0: Na realidade de hoje, a maioria das famílias não armazena mais uma carpa viva na banheira antes dos feriados, nem passa o dia todo preparando alimentos que exigem mão de obra intensiva. Sob a bandeira da conveniência, as últimas décadas viram tradições alimentares preciosas enfiadas em potes e negligenciadas incluindo o gefilte fish. O gefilte fish já foi uma forma inovadora de esticar até onde um peixe poderia ir para alimentar uma família, um poderoso símbolo do campesinato europeu. A variedade enlatada, por outro lado, é um lembrete pungente de quanto nos afastamos dos velhos tempos, Tanto que gefilte fish se tornou sinônimo de desatualizado, cinza, antiquado e velho mundo. Mas não precisamos aceitar a extinção dessa tradição ou dos sabores robustos, coloridos e frescos da cozinha Ashkenazi. Sabemos que o gefilte fish, como o borscht, kvass e tantos outros alimentos do velho mundo, são excelentes quando feitos da maneira certa. Tudo se resume ao básico. Qualidade, frescor, cuidado e criatividade. E filter fish não é apenas sobre a sua bube. Não se trata de kitsch ou de uma revolução gastronômica. Nosso objetivo é recuperar nossos alimentos consagrados pelo tempo e nos preocuparmos com seu sabor e com como são obtidos. É servir um prato com orgulho, não simplesmente por deferência a convenções vazias. Trata-se de levar as tradições alimentares a sério e recuperar a glória da comida schinazi, o que ela foi e o que pode ser. Esse é o texto do Manifesto Gifilte, que abre o livro de mesmo título de autoria de Jeffrey Joskovitz e Liz Alpern, no qual os autores buscam novas receitas para comidas comida do velho mundo. Em uma época em que tantas práticas judaicas estão sendo revisitadas, o que está acontecendo com a nossa comida, tanto do ponto de vista das inovações culinárias e das receitas, quanto das mudanças nas regras de Kashrut? É disso que trataremos nesse episódio do podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da CIP. E
1: eu sou Laura Trastenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a chefe Mônica Dash e o rabino Nathan Freller. A Mônica é chefe banqueteira há mais de 25 anos e um de seus maiores reconhecimentos ao longo desse percurso veio em 2007, quando o seu livro Segredos de uma banqueteira, para receber em casa com sucesso, ficou entre os quatro melhores livros do mundo na categoria de primeiro livro de gastronomia de autor estreante, no prêmio concebido pela Gourmet Yearbook Awards. Uma de suas três cozinhas industriais é exclusiva para eventos caché, acompanhando as raízes da família. Já Natan trabalhou por mais de 10 anos aqui em casa, na CIP, na Congregação Israelita Paulista, como educador e assistente de Rabinato. Como voluntário, foi ativo na colônia da CIP, avanhandava Andava, e liderou o Conselho Juvenil Judaico Sionista e o Departamento de Juventude da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Como parte de sua formação rabínica, estudou para se tornar Shorret e, mais tarde, se tornou mashgiach na American Jewish University e no Camp Ramah da Califórnia. Concluiu sua formação no Ziegler School of Rabbinic Studies em Los Angeles em 2020 e, desde então, é Rabino da Congregação Etrain, em Arlington, Virgínia. Muito bem-vindos, pessoal. E eu já vou começar com a nossa já tradicional primeira pergunta. Quem é Mônica por Mônica
2: e quem é Natan por Natan? Mônica por Mônica, uma apaixonada pela união ao redor da mesa. O melhor lugar do mundo.
3: Para eu me descrever, a minha história pela CIP é fundamental. Eu sou um eterno Madrid. Eu comecei essa minha carreira pela, pelo mundo da educação judaica como Madrid. E até hoje me entendo como um Madrid em tudo que eu faço. E além de tudo, shuarma é minha comida favorita. Principalmente aquele de rua que você come com as mãos mesmo ao ar livre. É minha comida favorita de qualquer cozinha.
0: Vamos por essa linha. Vocês se lembram do primeiro contato que vocês tiveram com a comida judaica? Lembram quando foi? Como vocês reagiram? E o que define se uma comida ou um prato faz parte da culinária judaica?
2: Eu me lembro como se fosse hoje. Com uns oito anos de idade, em volta da mesa da minha avó materna, uma mulherzinha de menos de um metro e meio que tinha mãos de fada, cozinhava super bem. Tudo que ela fazia era delicioso, mas eu acho que a comida judaica, Shkenazi, que é a que eu mais convivi, apesar de conhecer a Sefaradi também, ela vem junto com uma grande energia né, de união e todo o sabor fica mais gostoso. né? Então, a minha avó preparava quitutes maravilhosos, sempre com os básicos dessa cozinha, que era batata cebola, e mesmo assim com muito sabor. Então, para mim, é tá muito arraigada, em mim, essa culinária.
3: Minha família tem uma, uma tradição, tanto minha mãe quanto minha avó, gostam muito de falar que elas podem não ser as melhores cozinheiras, mas elas sabem muito bem aonde comprar. E essa sempre foi a, a tradição familiar. E Mas, a, apesar disso, é o que mais me marca de pensar a comida judaica... Não é só a comida em si. Que no meu caso, a primeira coisa que veio à cabeça com a pergunta de vocês foi, foi frango feito pela minha avó. E frango, não, você pode falar que não tem nada de judaico, mas isso aconteceu num Shabbat, isso aconteceu numa sexta-feira à noite. E até eu começar a comer kasher e meu irmão ser vegetariano, sempre teve frango sexta-feira à noite, não tinha outra opção. Tinha que ser frango. E com o passar do tempo... Como uma boa família judaica, a gente foi se adaptando e mudando o cardápio dentro das necessidades e vontades de cada um dentro da família.
1: Assim, justamente, né? o frango, como o Nathan falou, o frango não é necessariamente judaico, né? mas tem uma tradição judaica aqui que a Mônica trouxe, tem até uma forma de cozinhar. Então, o que define essa culinária? O que define um alimento, um preparo, como judaico ou não?
2: São formas bem antigas de se preparar um alimento, porque já se usava algumas técnicas como esse pingue frita que eu falei, mas também muitas coisas eram, hoje a gente sabe esses termos, né? eram confitadas. Então, o que, que é? A cebola ela é frita em imersão num óleo temperado. Isso é uma técnica de confitar. E que, na culinária francesa, ela é absolutamente gourmet, sabe? É, dá muito trabalho, é muito bem feito, não se faz só da cebola, pode se fazer de outros vegetais e até de proteínas. Então, é uma técnica que demora, é uma comida que precisa de tempo. Então, ela é, também é terapêutica. Porque quando você vai preparar alguma coisa que você tem que esperar, aquele tempo para chegar naquele sabor, você tem que ter uma uma alma uma tranquila, né? ou tranquilizar a tua alma. Eu acho que a gente... Não pode fazer grandes modificações. A gente pode melhorar algumas técnicas, mas a gente percebe que já existiam. Isso é muito curioso, né? É, a minha avó, o, avô, o meu bisavô, o pai da minha avó, ele escrevia natural Natura. E ela me contava muito que enquanto ele escrevia e eles rezavam, ela, junto com a mãe dela, faziam as ralotas e preparavam as comidas. Então, imagine... Que coisa mais maravilhosa, né? Sentir esse cheiro da rala saindo do forno, enquanto os homens rezam e depois da reza eles têm uma comida que acabou de ser preparada. Eu acho que tem um, eu não sei. Eu fico me colocando naquele lugar, né? Naquele momento, naquela época, devia ser muito especial, né?
3: Vou contrapor um pouco aqui essa ideia da comida judaica, porque eu tive uma experiência muito interessante quando eu tava trabalhando no Camp Ramah, aqui nos Estados Unidos, em que, no, naquele Camp Ramah específico, a gente contratava pessoas do leste europeu para trabalhar na cozinha, e que vinham para fazer, tipo, um, de, um intercâmbio com a gente, e aprender inglês, e, e tudo mais. E, um dia, um grupo de húngaros e poloneses, que estavam trabalhando na cozinha, falaram a gente tá adorando aprender muito sobre vocês e sobre a culinária de vocês, mas a gente quer cozinhar um pouco da nossa cozinha também. Podemos fazer uma noite que a gente vai fazer as nossas, as nossas receitas? Eu, claro, ajudei eles, vi o que eles precisavam e tudo mais. E quando eles serviram, isso foi só o staff, só, só pros adultos que estavam lá? Eu falei, ah, blintzes e vareniques, óbvio! E... E aí eles falaram, não, 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 isso chama isso, isso chama aquilo, eles tinham diferentes nomes, era a mesma coisa. Então, muitas das comidas que eu vou chamar de judaicas, eu que venho de uma família Ashkenazi, vão ser comidas, na verdade, tradicionais do leste europeu, de muitas outras culturas também. Mas que na minha ancestralidade judaica, o que a minha família trouxe consigo, e que se tornou uma uma parte importante da nossa identidade, tem a ver com a a origem. E um termo que eu, eu gosto muito, que eu aprendi aqui, nos Estados Unidos, que principalmente para comida não consigo a gente não falar disso, é ashkenormative, é o ashkenormativo. Quando a gente fala de judaísmo, a gente fala do ashkenazi como o judaísmo e todo o resto uh, do lado. E que se a gente pensar que muitas dessas culinárias e técnicas e tudo que na verdade são tradicionais de uma família pobre ashkenazi, Muitos dos nossos ingredientes tradicionais acho que tem a ver que eram ingredientes baratos né que a gente tinha acesso fizeram parte que a gente chama hoje isso de judaico mas eu diria que talvez alguns dos nossos antepassados só chamavam isso de comida e que era a mesma coisa que eles comiam junto com os não judeus da, da mesma cidade.
0: Eu quero trazer duas, duas questões um pouco mais polêmicas para vocês dois para você Natan Israel tá hoje discutindo uma reforma no, no sistema de certificação da Cachruti. Em várias partes do mundo, a gente aponta para um sistema que contém muitos aspectos corruptos e que precisa de reformas profundas, inclusive para incorporar preocupações com os respeitos aos empregados, no trato humanizado com os animais, pela conservação do meio ambiente. Em 2008, um escândalo envolvendo um abatedor ou nos Estados Unidos, a um abatedor que adotava práticas abusivas no emprego de imigrantes ilegais, levou a reflexões profundas nessa área. De que forma as regras de Kachrut estão mudando para incorporar essas preocupações?
3: Ótima pergunta. E uma das minhas principais questões também com com a Kachrut. Só para contar um pouquinho a, a minha história e como eu cheguei nisso tudo, faz talvez uns quatro anos que eu estava justamente me questionando sobre essa questão ética da Kachrut. E estudando com um dos meus professores, Rabino Eliotdorf, ele me contou de quando ele virou vegetariano, e que ele estava estudando Talmud, e Massachet Hulin, tratado de Hulin, que, é, que discute as questões da Kachrut, fala que é Dere Heretz, que é um, um bom, uma boa prática, que para a pessoa ter o um mérito de comer carne, ela tem que fazer o abate do animal uh, para poder entender que uma vida foi tirada para aquele animal poder se transformar em comida. E que enquanto você não tem essa experiência de fazer isso você mesmo, você não tem o mérito, você não tem a, o direito de comer carne. E isso mexeu bastante comigo, eu comecei a pensar o que, que eu gostaria de fazer diante disso. Eu não me achava capaz de ser um shorret naquele momento, de fazer o abate ritual. E no ano seguinte fui estudar em Israel, e lá tive a oportunidade de estudar com, com o professor meu, Rabino Shlomo Zakharov a como que funciona o, o abate kasher. E no começo eu estava até um pouco reticente, não queria muito investir, porque achei que era mais por curiosidade, eu nunca ia fazer nada disso. E com o tempo eu fui aprendendo e, na verdade, fui me identificando muito mais com a necessidade de fazer esse processo de uma maneira correta, de uma maneira ética, que nem sempre a certificação cashier garante. Tem elementos extra que a gente tem que tomar cuidado, que uma comida pode ser cashier e mesmo assim ter alguns transéticos, como o Rabino Rogério mencionou. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, se eu chegasse no dia de fazer o abate e terminasse com o frango numa mão, a faca na outra, sem a capacidade de fazer isso, eu ia virar vegetariano. Foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, que eu, se eu fosse comer carne, eu queria poder seguir esse ensinamento do Talmud, que eu acho tão uh, importante, tão significativo. E no final deu tudo certo e a gente fez um, um processo super cuidadoso e eu aprendi muito ao longo desses anos com o meu professor. E de lá pra cá, reduzi ainda mais o meu consumo de carne. Que é só o fato de ser casher e separar carne do leite, naturalmente você reduz seu consumo de carne. É, ainda mais pra alguém gosta tanto de chocolate como eu. Não dá pra manter os dois na, no mesmo le- nível. E hoje em dia, eu tenho comido apenas carne que eu mesmo fizer o abate. Então, faz alguns meses eu estive junto com o meu professor numa numa fazenda de um de um outro aluno dele, perto de Pittsburgh, e eu trouxe comigo no mínimo uns 15, 20 frangos e perus congelados que estão aqui no freezer da minha sinagoga. E a cada uma duas, três semanas eu vou lá, pego um e faço, e essa é toda a carne que que eu estou comendo. Essa questão do das agências de kashrut e toda a parte da da corrupção não não é nova, infelizmente, na comunidade judaica. ao ao redor do mundo. Em Israel, é é muito interessante que isso está virando, na verdade, o o grande elemento de batalha entre os ultra-ortodoxos que têm o poder do Rabinato-Chefe e ortodoxos mais moderados e não-ortodoxos que não querem dinheiro público sendo garantido para essas máfias, para esses grupos que controlam toda a certificação no país. Ainda está um pouco cinzento de qual que vai ser essa solução. É uma solução mais capitalista, que realmente quer poder brincar e jogar com os preços e ver quem vai oferecer um serviço melhor por um preço mais baixo e assim abaixar também o preço da comida em Israel, que é muito cara. E tentar também garantir que qualquer tipo de escândalo desse tipo vai ser facilmente controlado, porque ninguém mais vai comprar se tiver um escândalo dentro da sua certificação. Então tentar utilizar a competição de mercado como um fator para justamente deixar o serviço melhor. Aqui nos Estados Unidos existiram uh, alguns projetos muito interessantes, um especial dentro do movimento conservador, no qual eu estudei e faço parte, que chama Magen Tzedek. Já faz mais de 10 anos que o projeto começou, e na minha opinião acabou. É um projeto que nunca teve tração, na verdade, dentro da comunidade judaica. Ele foi uma linda ideia, e que dependia de rabinos que estavam apaixonados pelo tema e queriam fazer acontecer, mas a se tornou impraticável no momento que não tinha o lado comercial apoiando. A certificação de kashrut nos Estados Unidos depende muito do ambiente ortodoxo, e o movimento conservador não tem um volume suficiente para garantir suas próprias instituições nesse sentido. O que a Magento Sedeck estava tentando fazer era uma certificação de kashrut ética, ou seja, garantir, por exemplo, que nem nesse caso que o Rabino Rogério trouxe, que os trabalhadores seriam pagos uh, de acordo com as leis e que não seriam uh, explorados e que os animais fossem tratados de uma maneira correta também e por aí vai. Em Israel teve uma, uma experiência similar chamada Tav Hevrati, que no que eu tenho escutado recentemente também já não existe mais da maneira que foi pensada. Fazia parte de uma ONG chamada Bemagalei no, Tzedek nos círculos da justiça. E Tav Hevrati é uma teuda, uma certificação social. O que, que isso queria dizer? Não tinha nada a ver com cachorro era só a ideia da cachorro de ter uma certificação. E essa ONG certificava que o restaurante tinha espaços acessíveis, então tinha que ser acessível para alguém com cadeira de roda tinha que ter menu em braille, tinha que ter várias coisas para ser acessível a todos os tipos de necessidades. E tinha que ser pago, tudo tinha que ser feito de acordo com a lei do país. Se você tivesse qualquer irregularidade com a lei de Israel, você não não ganhava essa certificação. E o que eles fizeram que eu achei muito interessante era mostrar para os donos dos restaurantes que era importante que eles continuassem seguindo isso. Eles deram um tipo cartão de visita para todo mundo que queria apoiar. E aí, quando você ia no restaurante pagar a conta, você deixava aquele cartão de visita para falar para o dono do restaurante: Eu vim aqui porque eu concordo com os mesmos valores que você, porque eu apoio isso que você está fazendo para incentivar que os donos de restaurante também continuem fazendo isso. Todas essas são ideias maravilhosas, mas infelizmente eu diria que a gente andou para trás e eu não vejo nenhuma delas sendo efetiva dentro do, do mercado no qual a gente faz parte hoje em dia.
0: Obrigado pela resposta. Né? Vou também dar um certo pushback. A lei do abate de animais na cidade de São Paulo tem alguma mecânica através da qual o animal tem que ser abatido. E a lei estabelece uma exceção para o abate ritual judaico e muçulmano. Dizem as pesquisas que a norma estabelecida na lei fora de exceção causa menor sofrimento ao animal que é a exceção o abate ritual. Se o valor por trás do abate ritual judaico é causar o menor sofrimento possível ao animal, no momento em que a ciência descobre que tem uma técnica que causa menor sofrimento ao animal do que a técnica anterior, não é o caso da gente mudar o procedimento para manter válido o valor?
3: Acho super própria a questão e acho que a gente tem seguido isso em várias áreas da cachruta, eu vou dar um exemplo. De maneira geral, na na indústria, frangos têm sido alimentados também com hormônios e com outras coisas que ajudam eles a crescer mais rápido e assim ser mais efetivo para o mercado, é mais barato. Porque você deixa o frango vivo por menos tempo e ele chega num tamanho maior. O que acontece muitas vezes é que esse animal vai desenvolver um busto muito grande, um peito muito grande. E as pernas muito pequenas. E ele não consegue se sustentar, não consegue andar. E muitas vezes vai inclusive romper tendões e músculos. Existe uma coisa que foi desenvolvida recentemente. E que se você está trabalhando com algum frango que vem dessa indústria. Você tem que pegar tipo um estilete e cortar na parte de trás da coxa do frango e sentir, ver os tendões, se eles estão intactos. Vai ser que nem um elástico que você estourou. Dá pra ver claramente que aquele tendão foi rasgado, esse frango não tá caché. Então existem, sim, incrementos à lei judaica que são necessários nesse caso. Eu, quando vou fazer um abate de frangos que são criados ao ar livre, que estão andando naturalmente, não preciso fazer isso para você ver que o frango tá lá bem e saudável. Justamente para cuidar do animal. Então existem, com certeza existem desenvolvimentos dentro da Alahá para um cuidado melhor com os animais. Esse em específico que você trouxe tem uma discussão muito grande hoje na Bélgica, inclusive, sobre o mesmo tema. Ainda tem certas discussões no próprio meio científico. E aqui vou citar também quem vai ser a minha dica cultural no final, então não vou falar muito dela agora, que é a doutora Temple Grandin. Ela é uma PHD americana e que fez um estudo super interessante sobre os animais e como eles sentem dor e como eles se movimentam, o que que eles gostam. Como... Ela tinha uma percepção, em parte, pela condição dela de ser autista. Ela conseguia entender e ver tudo por imagens e bem diferente de como nós, que não temos essa capacidade, vemos. E ela fez um artigo muito interessante sobre carne halal e carne kasher. E ela fala que a, a diferença não é significativa e que tanto o método halal quanto o também efetivos e os animais, uh, se for feito de maneira correta, como deveria ser de qualquer maneira, eles também não sentem dor. Não quer dizer que necessariamente uma é melhor que a outra. Mas na minha visão pessoal, a questão de muitos desses processos científicos que são incorporados aí, eles tiram a consciência do animal. Eles, na verdade, fazem um tiram a dor, através de seja de químico ou, ou de alguma coisa... Do tipo, e aí você na verdade nem precisa ter tanto o cuidado para fazer da maneira correta, porque ele não vai sentir dor de qualquer jeito e não vai ter os reflexos da mesma maneira e tudo mais. E parte do que eu estava falando justamente anteriormente é que existe um valor em saber que a gente está tirando uma vida. A gente abater a dor primeiro e depois fazer o abate, achando que isso é bom para o animal, tem repercussões também em nós. Acho que tudo que a gente faz dentro da kashrut, e acho que isso é, é parte do, do processo e do objetivo da gente seguir essas leis, é que isso vai nos modificar. Bem, quando a gente faz abate de, de frango ou de animais selvagens, a gente tem que fazer uma mitzvah chamada suidam. A gente tem que cobrir o sangue com terra. Muitos rabinos se perguntaram, mas qual que é o significado, qual o sentido dessa mitzvah tão estranha que para vacas e outros mamíferos domesticados não precisa? E uma da, dos ensinamentos que eu gosto mais do Sefrahinur e Durambá falam muito sobre a ideia de compaixão. É como se a gente estivesse dando um enterro àquele animal. Existe uma crença, principalmente para humanos, que a alma está no sangue e que alguns têm esse também para os animais. Então, o sangue é o sinal da vida e, ao a gente cobrir o sangue, a gente está dando um, um descanso, a gente está dando realmente um, um fim mais respeitoso para aquela vida que a gente está tirando. E eles ensinam que o maior objetivo disso é ensinar a nós, seres humanos, a compaixão. E quando a gente faz isso, a gente está mudando quem a gente é através dessas leis também.
2: Sabe uma coisa que eu que me fez pensar agora com com tudo isso que o Nater falou? Há um pouco mais de 10 anos, eu comecei a fazer comida kasher. E no início, eu questionei muito. Porque tem muitas... É... Muitas regras, sabe? Coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu questionei, questionei, não tive respostas como eu gostaria de ter e parei de questionar. enxerguei a, o casher como um trabalho e não como uma filosofia interna. Eu não trabalho com, com carne, só com leite, porque senão eu teria que ter mais uma to- outra cozinha... E eu percebo que no no meu segmento de eventos, 90% opta, mais até, 95% opta por leite. Agora, a carne cada vez menos tem sido consumida. né? As as gerações dos anos 90, 2000, tem uma tendência imensa para o vegetariano e eu não sei aonde isso pode se cruzar eu acho que a gente podia falar um pouco sobre esse assunto porque é tão sofrido ter que fazer o abate é tão duro você parar e pensar que você tem que matar um animal para poder se alimentar que a gente não pensa muito nisso né? a gente pensa pouco nisso a gente vai e come quando eu paro e penso nisso eu como muito menos na verdade eu cada vez menos como carne e eu acho que tem a com essa consciência nossa, né, de do um mundo mais sustentável, e, e, e dá para trazer toda essa parte que o falou sobre a compaixão e o respeito, né, por uma vida.
1: Sim, e Mônica, assim, trazendo isso, né, que você colocou aqui, eu acho que cada vez mais, é não só a questão da carne, mas a questão dos orgânicos, a questão dos pequenos produtores, a questão do desenvolvimento sustentável, eu acho que se reflete na alimentação das pessoas. Né? Eu queria saber de você, assim, quanto você sente essas tendências, não só a da carne que você colocou aqui, a diminuição da carne, que é uma indústria complicada, não só a cacher, mas a mundial, é muito complicada. Como você sente essas outras tendências sustentáveis que são cada vez mais importantes para as pessoas, na alimentação?
2: Eu acho que existe uma força muito grande, um olhar muito grande dos chefes e chefes importantes para esses pequenos produtores. Inclusive, há três semanas atrás, teve um problema com um produtor de queijos e fecharam, a Anvisa fechou a fazenda e ele vive disso com a família toda e é um produto de alta qualidade, sabe? Como tudo, Laura, eu enxergo que quando entra a política e o poder, fica muito nebuloso. E a gente tem acesso até certa parte e depois a gente passa a não ter mais o acesso. Então, os pequenos produtores, por trás disso, existe uma máfia de empresas que, se puderem não beneficiar, vão fazer isso, porque vão brigar de certa forma. Obviamente, que seria, o máximo, se a gente tivesse muito mais acesso aos orgânicos, eles ainda são caros. Apesar de que eu sou uma frequentadora da, do Parque da Água Branca, que tem a feirinha orgânica e tem coisas que você compra mais barato. Hoje eu tenho muitos amigos que têm cestas orgânicas que entregam semanalmente. Tem muitas coisas que a gente já tem acesso, exceto frutas, né? verduras, eu acho que já dá para a gente até encarar em comer só orgânico. E o sabor é outro. Você percebe que o tomate ele tem gosto de tomate. É, agora a fruta é um problema, porque manter um orgânico em frutas é caro. As frutas elas não, elas morrem. Você não consegue produzir em quantidade.
3: Complementando a Mônica, que eu concordo totalmente que temos que privilegiar orgânicos e produtores locais. Isso é parte da equação toda né, do, do sistema. E na questão que você trouxe antes, Mônica, de das pessoas preferirem uma refeição sem carne, eu estou vendo essa tendência muito forte entre sinagogas, onde são instituições que não estão mais nem permitindo carne. Em vez de ter uma cozinha para leite, uma cozinha para carne, não. A nossa cozinha ela é vegetariana, todas as refeições dentro da sinagoga são vegetarianas, por essa questão ética justamente, e facilitar para que todo mundo possa comer. Isso vem principalmente de rabinos e rabinas vegetarianas. Uma das sinagogas que eu e o Rogério, a gente frequentava lá em Los Angeles, a rabina é vegetariana, e ela falou, olha, esse é meu valor, eu sou rabina da sinagoga, e vamos todos ser vegetarianos, e com isso... Muitos membros da comunidade começaram a aprender sobre isso e se tornaram vegetarianos também Existe um crescimento muito grande dentro da comunidade judaica, em especial observante uh, Mas também dentro da secular, de mais e mais vegetarianos Isso, na verdade, tem tudo a ver com a Torá Porque a gente vê na criação do mundo, quando Deus cria a terra E literalmente dá a Dama Arishon, o primeiro ser humano, a possibilidade de usufruir da terra Permite apenas o usufruto das frutas e verduras, não dos animais. Os animais poderiam ser usados para trabalhar a terra, mas não como comida. Apenas no capítulo 9, depois da história de Noé, da Arca de Noé, que vai existir a permissão de comer carne, quando for um desejo muito grande. Entender que o mundo tinha se desenvolvido e que existia uma necessidade e, e permitir, assim... Ainda em quantidades mínimas, nunca foi uma coisa aberta. Parte da ideia das leis da Kachurut por trás é justamente limitar o consumo da carne. É tão difícil que justamente a gente tem que comer menos. E um dos meus principais objetivos como um educador nessa área é ensinar as pessoas que frango não nasce na, na prateleira do supermercado. Quando a gente tiver uma consciência maior de que tem todo um processo, tanto para o animal quanto humano, de dedicação e trabalho físico, para que aquilo esteja pronto e limpo para você simplesmente colocar na sua, na sua assadeira, na sua frigideira e comer, tem todo um processo por trás, que é importante que todo mundo saiba isso, no meu caso, me traz uma proximidade ainda maior com a comida. Eu acho que para muitas pessoas, quando eu conto isso, elas falam "Ah, ai nem me fala que senão eu vou parar de comer. Eu então talvez é É bom que você ouça e talvez pare de comer, se isso realmente te incomoda. Mas eu, para mim, saber disso, na verdade, eleva para mim a santidade daquela ação.
0: Só discordar um pouquinho do Natan. Eu, na criação dos meus filhos várias vezes eles falam assim, mas como você pode dizer que não pode fazer isso se você faz isso, tá certo? A Torá tem um relacionamento com Deus, que é basicamente através do sacrifício animal. Então, tem esse Deus, que na história de Noé, fala, fala de a que gosta do, do cheiro da carne queimada, eu não tenho certeza se a Torá tem essa perspectiva vegetariana. Eu acho que rabinos posteriores re- retrojetam natural os seus próprios valores. não acho que a Cachrut necessariamente tem, tem essa preocupação que as pessoas sejam vegetarianas. Acho que Tem outras preocupações na Cachrut, em particular com a separação entre judeus e não-judeus, e criar normas sociais que fizessem com que judeus e não-judeus não pudessem compartilhar a mesma mesa, porque as práticas alimentares eram tão diferentes. E também não tenho certeza se a lógica... Se existe uma lógica por trás das regras de Kachut, além de Deus determinou que fosse assim, ter escrito na Torá, e é assim que a gente se conduz. Eu quero fazer uma outra pergunta para a Mônica. Mônica, você, numa das suas primeiras respostas, você falou um pouco que a gente não deve mudar a culinária judaica. Eu, eu perguntei para o Natan se frente às descobertas da ciência, se a gente tem que mudar as regras de kachruta. Eu queria perguntar para você se se faz sentido um pouco a gente a gente mudar essas regras. Quer dizer, a gente, na culinária, acho que na Z, a gente tem uma culinária muito intensa em alguns ingredientes batata, por exemplo que era um ingrediente que era barato, disponível para famílias judias pobres como o Natan disse há pouco. Hoje a gente vive numa outra realidade, em que a gente tem outros ingredientes. Então a gente faz rumentation de uvas pretas, super difícil de encontrar, quando a gente podia fazer rumentation de jabuticaba, ou rumentation de doce de leite, ou de ingredientes brasileiros. para então manter um pouco o padrão. Você falou do vareniques de, de mandioquinha, mas a gente trouxe uma cultura, trouxe uma culinária que tem a ver com a história judaica em outro lugar, e a pergunta é se faz sentido a gente continuar praticando essa história exatamente como ela era naquele lugar ou se a gente precisa tropicalizar a nossa culinária também?
2: Não, eu acho que a gente tem que dar toques. Eu vou usar duas referências. Uma é o raiz e a Nutella. Eu acho que a raiz é o que é o que é arraiga mesmo, gente. Então é o o, o que é puro. O nosso o comentário era de uva, show não achou uva? faz de goiabada, não tem problema, tem que ter essa flexibilidade, mas isso é Nutella. Então, eventualmente, você muda. Mas se você quer apresentar uma gastronomia, uma comida de história, de origem, eu acho que a gente tem que manter as nossas tradições, porque as pessoas elas esperam por isso. Eu sei porque... Tem gente que me pede. Aliás, tem gente que nem é da colônia que quer comer varenic. Por quê? Porque elas passaram a conhecer essa culinária. Eu sou muito flexível. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm vontade de comer. Mas eu acho que a gente também tem que manter o que são as nossas raízes. Aquilo tudo não veio do nada. Tem uma história, né? Era o que tinha disponível. Então, o que que se transformou no que tinha disponível? em manjares, né? em comidas muito gostosas. Aquela massa do strudel, gente, que abre assim, eu não aguento, eu não, até hoje não consigo fazer, mas eu fico olhando, eu fico quase choro.
0: E como isso se encaixa com a comida israelense, Mônica? Porque, de algum jeito, a comida israelense, os israelenses saíram da Europa, saíram dos países árabes, mas os europeus abandonaram suas tradições culinárias e adotaram as tradições culinárias palestinas.
2: Você sabe que Israel agora está num auge da gastronomia, né? Ele cresceu muito porque recebeu muitos chefes franceses. Para ajudar nas técnicas, né? A gente tem uma comida em Israel riquíssima, que é a comida do Mediterrâneo, com um monte de saladas, as melhores que eu já comi no mundo estão em Israel. Com as tahines, com os molhos, com a os... infinidade de especiarias e temperos do shuk. Eu juro, eu vou para lá, eu choro, eu fiquei emocionado. Eu vejo as mulheres iranianas no chão abrindo pão e te dando um pedaço de pão quente. Eu, em Israel, com certeza viraria vegetariana em dois palitos. Pão com salada, é, eu estaria feliz.
0: Mas o, mas o que eu estou falando é que, exceto pelas burecas, os judeus europeus que foram para Israel abandonaram um pouco essa tradição do que você está falando, que tem que se manter intacta.
2: Não vou fugir desse assunto Eu acho que a comida de Israel não é a comida judaica Aliás, ela é uma comida que pode até ser árabe Ele é mais árabe do que judaica A gente come falafel em toda a esquina E é uma briga de quem quer o homus Se é do árabe, se é do judeu Para mim tanto faz, desde que seja aquele homus maravilhoso Eu recebi um chefe israelense bárbaro há uns cinco anos atrás e a gente preparou um jantar para chefes de cozinha feita pela revista Prazeres da Mesa e o pessoal babou o que que ele fez ele fez um romos de feijão branco com molho de harissa e pinhões e ele trouxe né ele trouxe tudo do Chuque então só dele ter trazido você já tá você já tá achando que você está comendo comida abençoada né de Israel é, aí ele fez uh, o babaganoush com uma tahine de iogurte e romã. Gente, um frescor. Aí ele cortava, assim, folhas e folhas de hortelã. O pessoal babou e eu fiquei encarregada pela parte quente, então eu fiz um, um ragu de vitela bem caramelizado com cachê. Imagina os chefes franceses comendo cachê. Arroz de trigo sarraceno, parece que você está há 300 anos atrás, e, e todo mundo achava lindo, com aquela cebola em cima, dourada. Então, eu acho que, sim o que é nosso, de origem, a gente tem que manter. Quer mudar? Eu também mudo. Mas eu acho que a gente tem que manter essa tradição também, porque é o que, é o que nós somos,
3: minha opinião. Eu queria te provocar aí, Mônica, porque se fosse para continuar tudo como sempre foi... A gente também tem que estar vestido de terno preto e chapéu preto, porque é isso que os nossos avós, bisavós e tatravós fizeram também. Por que, que a gente pode mudar a vestimenta, mas a comida não pode? Pode. Não falei que não pode. Eu não falei que não pode. Vou reformular. Mas o que você está chamando de comida original judaica não é original judaica. A comida que você está chamando de original judaica é a, com- é a comida que os judeus europeus trouxeram para nós. E que para nós, tem que a gente, como a gente começou a nossa conversa, tem esse gosto de judaico, né? mas que não necessariamente é. Você falou que a comida de Israel não é judaica. Eu acho a comida de Israel super judaica. O fato de você comer sem nenhuma preocupação, com nenhuma questão de higiene, é super judaica e é super israelense. Essa coisa que em Israel você come tudo com a mão tem muita influência mediterrânea e também é judaica. E fazer o vareniques de mandioca também é judaico, é o judaico brasileiro. Não deixa de ser judaico, continua judaico. Se a gente elevar o vareniques e a bureca ao patamar da única comida originária judaica, eu acho que a gente está desfavorecendo nossa própria cultura que é tão rica e que tem muitas comidas origina- orig- originárias judaicas. E que eu acredito que o que torna uma comida judaica não é necessariamente a história, a história é parte dela. Justamente como eu comecei, existem as mesmas comidas que na Hungria e na Polônia são consideradas comidas húngaras e polonesas e não judaicas. E aqui elas são chamadas de, comuni- de comidas judaicas. Então o que torna não pode ser só a história, mas também a roupagem, que nem você falou, de quando a gente come elas nas festas judaicas, ou o processo dela ser feita utilizando tradições que a gente tem como judaicas. Mas eu, eu diria que vai ainda mais nessa questão. E a kashrut, para mim, é parte dessa identidade. Eu acho muito interessante quando a gente fala de comidas judaicas que não são kashér Eu acredito que a culinária judaica tem uma uma linha que deve seguir uh, como parte de ser autêntica uma comida kashér Mas, de novo, pode fazer uma comida judaica não kashér Pode! Aí é onde eu falo, olha mas não é onde eu, eu vou achar que a gente tem que investir tanto, mas o judaísmo evolui e a, e a comida judaica vai ter que evoluir junto, senão em algum momento talvez a, a comida vai deixar de ser judaica porque o judaísmo, talvez por algumas das, das questões que a gente mesmo está trazendo aqui sobre vegetarianismo sobre consumo ético e tudo mais isso está evoluindo junto com o judaísmo e a comida vai ter que acompanhar eu concordo eu, não,
2: eu falei desde o início que eu sou flexível, eu só não concordo de mudar a origem então, aonde você leva? Na forma de fazer, usando a tecnologia a seu favor, não tem o menor sentido a gente ficar com vestimenta preta num calor de 40 graus. Como não tem o menor sentido, se você tem o rolo para abrir massa ou se você precisa abrir a massa num cilindro, você não usar. Eu abro a minha massa de Varenic na mão porque ela não chega na espessura que eu preciso no cilindro. Mas eu começo no cilindro para depois abrir. Então, eu uso o que a tecnologia me traz para fazer um preparo mais rápido, obviamente, mas tem sabores que eu acho que você tem que saber apresentar ele da origem. E depois, se você quiser, eu não acho que você leva um prato trazendo um novo ingrediente, mas você leva um prato trazendo leveza para esse prato, trazendo formas de preparar ele melhores, que funcionem melhor. Agora, a comida judaica da Mônica é a comida que a minha avó trouxe para mim. Mas é a comida que, quando eu tenho que fazer alguma coisa para sipe agora ouve, viu, Natan? <risos> Me pedem gefilte com renco, isso é judaico. Agora, minha avó batia o peixe. Eu tenho que colocar a quantidade que eu faço de peixe no moedor de carne. De peixe, claro. Então, É a forma que você faz, é assim que você leva. Eu posso dar uma leveza usando alguma coisa, alguma coisa diferente que ela não usava? Posso. Mas o sabor... Se você fala, Mônica, vem cá, nós vamos comer hoje um varenic de mandioquinha com um peixe? Não, isso para mim é tudo bem, eu posso comer. Mas eu não estou me sentindo na Polônia... Violinista do telhado tocando, porque é isso que eu sinto quando eu estou comendo, comendo a comida da minha avó, que eu amo, mas não é judaica. Gozado, o que é comida judaica então? Se você dá um Google, vai aparecer Varenic, Kashi, bureca,
3: não é? Depende aonde, de o Google ele é diferente em cada lugar do mundo. Se você for em Israel e dá um Google pesquisando em hebraico, você vai ter outras respostas, talvez, principalmente da Cozinha Sfaradi, que influencia super Israel, e também a comida judaica, que eu ensinei para todo mundo aqui o termo Ashkenormativo, né? que a gente tem que fugir um pouco de pensar judaico só o Ashkenazi e expandir um pouco nossos horizontes. Eu queria tocar num tema que o Rogério levantou sobre a, o porquê da kashrut, né? por que, que isso ainda é um tema importante, se... Ele na verdade não é um, um conceito exclu- exclusionário, né, que tenta realmente separar o judeu do outro. Eu acho que é. Eu acho que originalmente, sem dúvida nenhuma, isso é uma das origens da kashrut. Uh, mas eu olho para ele não pela questão de excluir outros, mas sim pelo fato de tentar agregar os judeus, É como um objetivo de uma sociedade que tem como necessidade religiosa todo um sistema para produzir a carne kasher, como a gente está falando, não é simples isso vai transformar a comunidade da Akin em, em mais unida, em estar sempre próxima e tudo. E por isso que eu odeio tanto essas máfias que a gente estava tá falando isso, porque eles estragam justamente um dos objetivos iniciais da Kashrut, que é trazer as pessoas para ficarem cada vez mais próximas através da comida, que eu acredito que é o que muitos de nós estamos tentando com isso tudo. Então, quando a gente pensa na Kashrut como essa arte da identidade central da comida judaica, e que ao, ao longo do tempo também sofreu essas modificações, o, o Rabino Rogério comentou que ele vê como uma das principais razões de por que a gente segue a Kashrut porque Deus explicou e está na Torá. Vou contar um segredo para muita gente, muita coisa não está na Torá, não. Principalmente na área da Kashrut a gente tem uma lista de animais que pode, lista de animais que não pode. A gente que vai ter que depois entender que, que conceito a gente pode criar a partir dessas listas? Mas a Torá trabalha muito mais com, com as listas dos animais conhecidos. O peru foi matéria de muito debate, até entenderem o que era o peru. Por muitos anos, muitas comunidades falaram, olha, o peru não está na lista, mas é porque era uma ave que vinha de outras partes do mundo da qual eles não conheciam. Existe um lugar na Torá que fala é, que você tem que fazer o abate o abate na é feito, ele é muito mais focado justamente nos abates rituais, que nem o Rabino Rogério estava comentando. Então, quando fala sobre comer carne, tem um lugar que fala que o abate tem que ser conforme eu te ordenei. E isso traz a pergunta para a gente de como assim? Aonde? Porque não está no resto. Eu li a Torá inteira, não tem nada falando sobre como esse abate tem que ser feito. E olha como que a, os rabinos vão fazer essa conexão. Uma das principais leis da kashrut, em hebraico a gente fala rov echad ba'of, rov shnaim ba Para fazer o abate do frango, você tem que cortar a maioria de um e a maioria de dois para os animais uh, mamíferos. O que, que é um ou dois que a gente está falando? São os simanim, os sinais uh, do corte kasher, o esôfago e a traqueia. Então, para um abate de frango secasher, você tem que cortar claramente a maioria de um dos dois e de uma vaca, de uma ovelha, a maioria dos dois. O valor numérico em gematra de rov echad ba of, rov shnaim ba behemá, é exatamente o mesmo daquela frase que está na Torá, kashert tzivitihah, conforme eu te ordenei. Por causa dessa comparação numérica que existe, os rabinos vão falar, olha, está aqui a prova de que esse modelo que a gente desenvolveu depois, na verdade, já estava prescrito lá atrás na Torá. E isso é muito tradicional em todas as áreas da lei judaica. A Torá ela não é um bom manual de como ser um judeu no século XXI. A Torá é a base de toda essa tradição, e aí acho que faz uma conexão interessante com o que a Mônica estava trazendo, de pensar qual que é a raiz, de onde que viemos, qual essa conexão que a gente tem com o passado, mas a nossa tradição rabínica sempre vai construir em cima disso. Muitas das leis que a gente tem, mais rígidas, menos rígidas, sobre cada um desses temas, não necessariamente estão na Torá, mas fazem parte da nossa interpretação que a gente dá frente à realidade na qual a gente vive.
1: Assim, gente, o fato é, no final das contas, que cozinhar é um ato extremamente cultural e cheio de significado. E tem um autor, que eu gosto muito, um autor africano chamado Mia Couto, Para mim ele descreveu o ato de cozinhar de uma maneira belíssima, num conto dele que se chamava A Vó, A Cidade e o Semáforo. E ele fala que cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Quem assegurava a pureza da peneira e do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa tão íntima, ficar em mão anônima? Aí é ele termina falando, cozinhar não é serviço, cozinhar é um modo de amar os outros. Aí eu queria perguntar para vocês, aqui a gente está discutindo, o propósito do 5.8 é discutir qual é o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Como vocês acham que vai ser a culinária e a alimentação judaica do futuro? Considerando tudo o que a gente falou, quais são as transformações possíveis sem perder as raízes e os significados?
2: A gente falou sobre isso, e eu só vou repetir, que eu acho que é uma preocupação mesmo de você manter as tradições e manter de geração em geração o que se fala muito no isso Então, é manter a base e se aventurar com detalhes e aproveitar a tecnologia a nosso favor. As bases é que mantém a gente sendo o que não somos e passando para as próximas gerações. É isso que eu acredito.
3: Eu acredito que o futuro da comida judaica vai ser o que foi o passado, que é uma constante evolução. A comida judaica jamais foi travada no tempo e vai continuar se desenvolvendo junto com os judeus e com o judaísmo. Na minha opinião, o que vai tornar essa comida do futuro uma comida judaica é a experiência ser judaica é aonde ela vai ser comida como ela vai ser preparada, com que amor, como o conto justamente traz, é trazido. É uma das dos meus modos de, de cozinhar favorito é cozinhar na sexta-feira e preparar para Shabbat e receber pessoas na minha casa. E isso transforma qualquer comida que eu fizer naquele dia numa comida judaica. E quem sabe se alguém gostar das minhas receitas, um dia elas vão ser famosas e vão ser con- conhecidas como uma culinária judaica, porque o Rabino oferecia na casa dele. E talvez isso vai ser um, um momento significativo e uma memória interessante para as futuras gerações também. Então, para mim, o que faz realmente o futuro da culinária judaica é o processo ser judaico. É a experiência uh, do, do preparo e do ato de comer também ser judaico em volta de uma mesa judaica.
1: Maravilhoso, gente. Muito obrigada. E agora a gente vai para o meu momento do programa, que eu adoro, que é o da dica cultural. Então, filme, livros, contos, canal no YouTube, o que vocês quiserem dar como dica sobre tudo que a gente conversou aqui. Eu, por tradição, sempre ando começando as dicas, e eu tenho uma dica judaica e uma dica não judaica. Vou começar pela não judaica, é um livro de uma autora coreana que eu achei maravilhoso, a Han Kang, que se chama A Vegetariana. Eu acho que esse livro aborda de uma maneira muito forte o valor cultural e o valor sentimental da comida. E minha dica judaica é o grande Manual da Mãe Judia, do Dan Grimburg, que eu acho que é um livro meio de comédia, meio de, de quase estereotipado da Mãe Judia, mas que fala muito do valor da comida na nossa cultura. Passo a palavra para você,
2: Mônica. Eu vou ter duas dicas também, eu acho que é em cima do que nós falamos, né, não é necessariamente judaica, mas é um filme que me toca profundamente, que fala de raízes, que a é 100 passos de um sonho, a gente tem as nossas, a gente tem tão perto da gente coisas que buscamos longe e temos que olhar um pouco para o lado, e entender que são coisas simples que fazem a nossa alma feliz então é um é um filme muito lindo que se passa no interior da França numa casinha pequena que recebe uma família indiana e eu acho que é um dos meus filmes preferidos nessa área da gastronomia é, eu não consegui achar nada que, que substituísse até hoje e vou falar um pouquinho do Buddha Bowl que é uma Tendência muito grande de tigelas cheias de nutrição, de comida boa, comida da terra, vegetariana, cheia de grãos e verduras e legumes, que ajuda em todos os aspectos da nossa saúde e da nossa alma. Então, como é possível a gente se alimentar tão bem, tão gostoso, com uma comida que é da terra? 100%
3: vegetariana. Buda Bola. Eu estou com duas sugestões culturais. Uma não é particular no conteúdo, mas na forma. Um lugar que tem tomado muito esse espaço da culinária em geral, e especificamente judaica aqui nos Estados Unidos, chama Instagram. Muito famoso por aí para muitas coisas, mas se vocês procurarem muitas, e muitas e muitas páginas sobre comida judaica, é um ótimo lugar para você ver receitas, ideias e tudo mais. Eu acompanho várias páginas e realmente é interessante como tudo muda até onde a gente vai achar a receita, é, muda também né, hoje em dia. Mas minha principal dica para essa semana, eu mencionei ela, a doutora Temple Grandin, anteriormente. Ela tem muitos livros escritos, mas alguns até mais técnicos sobre o, os trabalhos dela, mas existe um filme que foi feito aproximadamente 10 anos atrás, se não me engano, está no Amazon Prime e no YouTube. Acho que tem que comprar ou alugar, super barato, vale a pena. E fala sobre a história dela, como que ela se conectou com o sentimento dos animais e, e mostra um pouco essa história por trás do trabalho dela, de como que uma pessoa com autismo se tornou uma PHD e referência em todo esse estudo que a gente está fazendo. E ajuda muito no meu trabalho. Eu tenho muita reverência para todo o trabalho que ela que ela fez ao longo das últimas décadas.
0: Eu tenho três dicas culturais. Vamos começar com o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, que no dia 28 de julho falou sobre as mudanças alimentares do brasileiro, em parte por causa da inflação e do aumento do preço do arroz, do feijão, do gás de cozinha, mas que nas conversas que são desenvolvidas nesse episódio fala muito sobre a importância cultural da alimentação e eu acho que o alimento dialoga muito bem com a nossa conversa de hoje. Os outros são livros e livros sobre alimentação judaica. Um se chama The Sacred Table, Creating a Jewish Food Ethic, que é um, um livro publicado pela CCIR, pela, pela Conferência Rabínica Reformista dos Estados Unidos, e que trata de várias das questões das quais a gente conversou hoje, de como uma preocupação ética com a alimentação tem levado a mudança nas práticas de kashrut e na alimentação judaica de forma mais ampla. E o outro livro também publicado pelo movimento reformista americano chama Entree to Judaism, a Culinary Exploration of the Jewish Diaspora são receitas das diversas partes da diáspora judaica que apresenta junto com as receitas apresenta a história da comunidade judaica daquele lugar tem um, um, alguns capítulos iniciais e que conta um pouco da relação dos judeus com a comida Uma obra muito, muito interessante. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer especialmente ao Natan e à Mônica por essa conversa deliciosa, sem trocadilhos, sobre a comida judaica no passado, no presente e no futuro. Agradecer à Laura pela parceria de sempre, a condução desse projeto, a missa pela edição do episódio, a todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista, a gente vai ficando por aqui, a gente volta daqui a duas semanas e a gente vai continuar explorando o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro, se cuidem,